Здравейте! Вие слушате Уроци за успех. Подкаст, в който разговаряме с хора, променили правилата на играта. Те са изявени лидери с социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общото между тях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите с които са се сблъскали и за уроците, които са научили. Здравейте, вие слушате Уроци за успех, аз съм Анина Сантова. Това е подказ, в който ви срещаме с историите на някои от най-добре познатите имена в българската предприемаческа екосистема. Общо между тях са две неща. Те са завършили Американски университет в България и са променили и продължават да променят правилата на играта. Днес наш гост е Евтим Евтимов, който може да се определи с думата предприемач – която аз вярвам, че в голяма степен го описва в различните дейности, с които се занимава. Здравей, Евтим! Здравей, Анина! На първо място да кажа, че ми е изключително приятно, че така се срещаме и че имам възможност да говоря с успешни хора по край този проект. Ще се радвам да разкажеш повече за себе си, тъй като се срещаме с хора, които определено са успешни, както вече казах, но ги молим и да определят думата успех по свой собствен начин което пък вярвам, че ти си я дефинираш след като сам си изминал а, определен професионален път. Да, а, първо поздравления за поредицата, която правите. Аз с а, така интерес слушам а, хората, с които се срещате, интересите, истории, които искат а, те да разкажат и наистина надявам се така вдъхновението, което те предават на хората, които ги слушат. А, да, темата за, за успеха е доста нетривиална, бих казал, нали, в търсенето на Успеха. Аз съм успял да сведа дефиницията за себе си до, до тази проста емоция да чувстваш удовлетворение от това, което, от това, което правиш. За мен успехът е една движеща се цел. Аз през годините ми в личен план и в професионален, мисля, че личностното ми усещане за това какво би ме направило или не успешен се е променило, но това в конкретни моменти да се чувствам да се чувствам щастлив, да се чувствам заобиколен от правилните хора, винаги е било нещото, което така ме е дърпало напред. Супер, да. Понеже ти излизаш от Американски университет в България, първият ми въпрос би бил а, как реши да, да кандидатстваш, да учиш там, да започнеш? Ами това е една доста, доста интересна история, защото моят, ако щеш, семейство, от което произлизам, е семейство на музиканти. Тоест, аз през цялото време имах опита с, с концерти, с изкуство, с такъв тип хора. Вкъщи много рядко, почти никога даже се, не се е говорило за, за бизнес, за економика, за пари, за развитие и така нататък. Но някакси след ученическите ми години интересът ми към тези, към тези науки беше много голям и аз тогава видях, това беше 2003 година, видях в Американския университет в България най-добрата възможност в региона а, за това да преследвам амбициите си в тази, а, в тази сфера. Кандидатствах, приехаме и така започна една много хубава история. Да, а ти всъщност каква специалност завърши там? Аз завърших бизнес а, администрация а, с специализация в а, управление на финансите. Добре, а работата, която след това почна, беше ли свързана с тази специалност и как си я избра? 
Да, работата, която започнах след това, беше в немалка степен а, свързан с това. Започнах работа в една а, консултантска компания, а, международна, голяма, която работи в серта на недвижимите имоти, като аз влязах в екип, който се занимава с а, инвестиционни продажби. А, това беше много интересен а, така, началото на пътя ми в, а, професионал, в професионалния ми път. Беше много интересно, защото ми даде веднага достъп до много интересни хора, с които мога да работя. Първо колектива, който имахме в организацията, беше страхотен колектив, от който можеш много да учиш. А пък същевременно самата, самата работа беше доста да пътуваме из Европа, да се срещаме с инвеститори, да им обясняваме какво е България, защо е добре да дойдат и да вложат парите си в България, купувайки, примерно, търговски център или голяма офисна сграда или голям жилищен парк. И някакси този опит първоначален беше, беше много важен за, за моето развитие и той така предопредели до голяма степен първите, бих казал, 7 до 10 години от професионалния ми опит след като завърших. Тоест ти се занимавал в тази сфера? Да, бях в тази сфера и следвах класическия корпоративен път. Стартова позиция в организация, повишения, следваща позиция... Три години по-късно сменяш организацията, отиваш на лидерска позиция, вече където ръководиш. Екип беше, беше много интересно, защото за първ път на 24 години имах възможност да ръководя екип, който по едно време беше 4 човека, след това много рязко стана 20 човека. Повечето от тях бяха така значително и хора с доста повече опит от мен, така че това беше едно, това беше едно страхотно училище до към 2015-16 година. Банковата сфера в България видях отвътре. Звучи като мечтата наистина на един млад човек. Да, наистина беше... Аз изследвах един много такъв стабилен, корпоративен, а, корпоративен път. И това беше едно много съзнателно решение, което, което аз преследвах. Докато нали, и по темата дефиниция въобще на успех и дефиниция на, на желания, докато в един момент през 2014 година нещо в мен не цъкна и аз просто някакси има възможност да се да изляза от страни на себе си, да погледна какво се случва и да видя, че искам да предприема някакви други крачки. Нали, малкото клишето за излизането от зоната на комфорт го имаше определено, а мога с примери да говоря за това, но 2015 година беше годината, в която аз си казах, че да, сякаш съм в в една добра траектория на развитие, в която аз виждах, имах примера на хората пред мен, които вече примерно са на 35-40 години, старши менеджери или вице-президенти в такъв тип организации, тип банки, телекоми нали, и така нататък, с много добри заплати, подсигурен, как да кажа, лайфстайл, mm-hmm. начин на живот. Но аз тогава си казах, не, аз искам да правя нещо друго, искам да правя нещо по-голямо и всъщност 2015 година беше годината, в която стартирах двете неща, от които съм така може би най-горд. Едното е Сдружението 1% промяна, за което ще се радвам да си поговорим след малко и другото е първия ми, първия ми стартъп, Пропритко България. Точно това е другата нали, интересна посока, която бих искала да развием. Защо Реши. Така, много са интересни тия моменти, в които един човек просто нещо му цъква, както ти каза, и решава да излезе от орбитата си. Защо реши сам да започнеш, да градиш нещо и да навлезеш в стартап екосистемата? 
Не съм сигурен, че мога да дам конкретен отговор, но мисля, че, мисля, че е събирателно от доста неща, които се, които се случиха през, през годините. Американския университет в България, това, което дава на хората, които го завършват, е едно, едно любопитство и също така едно непрестанно желание за развитие и за прогрес. Било то на теб като личност, било то на нещата, с които се, които се занимаваш. Аз винаги съм имал късмета да имам около себе си хора, които да ме, да ме вдъхновяват и като погледна наляво и надясно нали смелостта и успеха, който постигат определени хора. Това ме мотивирало и мен нали, да потърся една, малко един малко по-различен начин на, на развитие. И може би това свързано с а, качества от сорта на кораж да не се отказваш от нещата, които си захванал, защото в когато говорим за предприемачество и когато говорим за успешно развитие на, на каквото и да било, за мен това са ни от най-важните, най-важните качества. Американците имат а, много готина дума, затова тя е, тя е казва се грит. Няма, няма конкретен превод на български с една дума, но те мисля, че се превежда нещо като сила на характера, като непримиримост, като, като кораж. Mm-hmm. И просто при мен така се... Така се стекоха нещата, че аз си казах, ако се виждам къде отивам след 5 години, това ще ме прави ли щастлив, ще ме кара ли да се чувствам успешен, отговор по-скоро беше не. И затова завих. И сега сме тук, където сме. Тоест, ето, че Американския университет наистина е имал а, някаква определяща роля в а, начина по който мислиш и нещата, които ще търсиш в бъдеще. Да, той определено имаше аз два пъти, така да се каже, посягам към Американския университет. Един път беше, когато направих бакалавъра между 2004 и 2008, нали, когато се запознах с а, страшно много хора, които и до ден днешен са не само прекрасни приятели, ами много добър професионален пример за мен. А, след това между а, 2016 и 2018 направих и екзектив MBA програмата а, в София, където вече целта ми нали, беше да, така да разширя кръга си от а, професионални познанства в а, сферата и от а, двете ми преживявания съм изключително доволен. Може ли да разкажеш повече за, за онлайн платформата, която създаваш през 2015, ако не се лъжа? Да, пропитко България. Да. А, значи, винаги съм се обединявал около мисленето за силата на колектива. И а, нещата, които стартирах през 2015, Проптико България е онлайн платформа, която стъпва върху идеята за краудфандинг за недвижими имоти, позволявайки на голям брой физически или родически лица да обединяват средства и да ги инвестират в различни видове недвижими имоти. Това следва идеята на демократизация на пазара на недвижими имоти. Когато стартирах тази идея, това беше една доста сериозна новост. То все още 5-6 години по-късно е екзотика на нашия пазар, а може би цялостно на, на, и на европейския пазар. В щатите стоят малко по-различен начин нещата, но Property Club ме срещна с много интересни хора. Property Club ме срещна с личности, които са отворени към новото, които са така искрено заинтересовани от, от иновация от нещо различно в определен сектор, в случая сектора на, на недвижими имоти и определено си взех доста, доста неща от, от този проект. Да, а понеже споменаш щатите, сетих се да те питам, защо реши да останеш в България? Ами, всъщност, 
може би характера ми е такъв, аз съм доста социална личност. За мен семейния кръг, приятелския кръг нали, е много важен. Аз имах възможността покрай Американския университет отново и програми тип Work and Travel, лятото да изкарвам доста време в, в три последователни години, по 3-4 месеца нали, в, в чужбина. И просто усещането ми винаги е било, че, че искам да остана в България, че тук е мястото, където искам да се развивам и някакси да се чувствам, да се чувствам на място. Така се разви професионалния ми път, че в момента постоянно пътувам между България и Штатите, а, нали, дори по време на COVID. Само, на 2021 година само съм бил 7 пъти. 2019, например, изкарах над 5 месеца в Штатите, сумарно летейки между, Бол... между София и градовете в Штатите, където посещавам. Така че, аз мисля, че в днешния, в днешния свят а, не е чак толкова определящо а къде се намираш, по-скоро глобален майндсет, хората с които комуникираш, възможностите, които ти се предоставят, никак-никак не са малко и от България. Според мен ти правиш нещо доста полезно тук в България и имам предвид създаването на, на благотворителната организация 1% промяна. Защо реши да се занимаваш и с това? 1% промяна се роди от... Не само от мен, а от група от хора, които усетихме в един момент и то бих казал сравнително рано а, в професионалния ни път, че нали, не можем само да получаваме от живота, от обществото, а, трябва да помислим и за това да, а, да даваме обратно в обществото. И част от търсенията, които имахме а, по тази тема, приключиха в стартирането на 1% промяна, отново като а, така сдружение, като един колективен образ на желанието на хората да помагат обратно в обществото. Концепцията е сравнително проста. Ние обединяваме група от хора в България, които всеки месец с абсолютна регулярност даряват 1% от месечния им доход. Ние събираме средствата заедно и вътрешно като екип реализираме различни каузи, благотворителни на различни теми. Помагаме на лечица, на възрастни хора. Сега през януари имаме кауза за животни. А, но като цяло сме правили страшно много неща. Образованието ни е много близка тема. Направили сме пет, мисля, че вече библиотеки в училища, в малки населени места в, в България. И да, определено едно от нещата, с които се чувствам доста горд. Да, това е пример, че да си успешен, има и може би и социална гледна точка, поне така мисля аз. Абсолютно. Аз слушам какво говорят успешните хора и успешните хора говорят за надрастване на себе си и поставянето на себе си в центъра на съществуването си. Нали? А, идеята за това да съществуваш, за да даваш обратно на обществото по един или друг начин. Аз винаги съм се удивявал от професии тип учител, от професии тип лекар, нали, особено пък в днешно време а, толкова централни. А, също време, но ние, хората, които работиме в а, бизнес и предприемаческата среда, имаме други начини да даваме обратно. Да, един е през чисти, чиста благотворителност, но другия е чрез а, 
помагане на хора около нас да се развиват, чрез развиване на работни места и бизнеси, които пък да подсигурят по някакъв начин економическото развитие на конкретния регион или държава, нали, в, в която работиме. Така че тази тема е доста, доста всеобхватна и като всичко друго, 1% промяна, да се върна на това, беше начина за нас да започнем в едни ранни, ранни години. Да, ще съберем 1000 лева този месец, ще помогнем на някакъв конкретен човек. До днес, примерно декемврийската ни кауза събра близо 26 000 лева. А, и така сме с доста сериозни амбиции за, за разрастване на организацията, като един от начините а, да даваме обратно към обществото. Да, ами звучи много, много хубаво и наистина пожелавам успех. Такива инициативи трябва да, да добиват популярност. Може би се радвам нали, и слушателите да ги запознаем с а, това. А, бих искала сега да минем към комбинацията, така да кажем, на, на нашия разговор и това са десете въпроса, които задаваме на всеки участник в а, уроци за успех. Въпросите са 10, като първият е по какъв начин студентските ти години повлияха на пътя, по който се движиш днес? Ами аз мога да кажа, че те до голяма степен и предопределиха пътя, по който се движат днес, защото... Те ми дараха знанията и ме свързаха с а, така, хората, с които реших да се обградя и а, така, с хората, които ме дърпат и ме вдъхновяват да се, да се развивам. Тук говориме за приятелства и познанства, които вече колко, а, близо 20 години скоро ще стане откакто сме завършили и така издържат, издържат теста на времето и това ме прави доста щастлив, честно казано. Супер! Аз вече те питах, да, но да, с две думи, как реши да кандидатстваш в Американския университет? Ами, да, то всъщност историята е, че аз не кандидатствах никъде другаде. Аз, аз кандидатствах само там, имах един, имах един изстрел, общо заето родителите ми бяха казали, нали, ей, ние имаме възможност да ти платим първата година от обучението, защото а, нали, това беше една от темите, които доста се обсъждаше тогава, как ще успея да си плати образованието. А, от втората година там трябва да се оправяш сам, което беше едно страхотно, страхотно училище в интересна истината, защото веднага след първи курс аз знаех, че трябва да замина в Штатите, да почна да си търся, да имам работа за лятото, да изкарам едно определено количество пари, с което да, като се прибера да си платя таксата, за да мога да изкарам следващата година и това продължи да се натрупва през годините и... Може би как съм взел решението, не най-важното нещо, важното е, че го взех. Да. Добре, кой преподавателят оставил най-голям отпечатък върху теб? Много са, но ще отлича конкретно един преподавател от магистърската програма. Може би ми е по-скоро във времето, все пак, преди 3-4 години. Той се казва Йосеф Акбар и е гост-преподавател в магистрската програма. При него взимахме курсове тип а, международен бизнес, а, международна стратегия. Той имаше, той имаше невероятен подход да ти предаде съдържанието, като хем те предизвика, хем също времено след това предизвикателство, което той ти дава, ти оставаш с усещането не само, че знаеш и че можеш, а че можеш много повече. Той е човека, който в Разговори един на един, преди, след курс, а, нали, и така нататък, винаги ми казва, в Тим ти имаш невероятен потенциал. 
винаги искай повече, прави повече, за да реализираш този потенциал. Не се задоволявай с това, което имаш в момента и тези неща определено ги, ги помня. Не, доколкото виждам ги правиш. Опитвам се, да. Какъв е най-важният урок, който получи в университета? Ами, може би това, което казах преди малко, беше един от важните уроци. Университета определено те учи на, определено те учи на любопитство. Помага ти, помага ти да слушаш, защото си заобиколен от доста, доста интелигентни хора и така хора, които са доста, доста вокал, които не, не се притесняват да се изкажат а, нали, за нещата. И това някакси, някакси те учи да... Нали, те го наричат, може би, критично мислене, като обща концепция и обща тема, но това критично мислене, то може да се зароди само в определена среда. То не се преподава задължително чисто, чисто теоретично и а, мисля, че университета е една така... Много-много добра среда да се научиш на тези умения. Какъв си представяше, че ще станеш, когато започна да учиш в университет? Ами имах някаква много конкретна визия и тя беше да работя в БНБ. А към тогава аз много се интересувах от финанси, от финансови модели, от економика, колко курсове економически изкарах в университета. Но да, много ми харесваше сградата на БНБ на жълтите павета и си представях, че ще работя там. Доста интересно. Как си измерва успеха в живота? Ми, ние зачекнахме малко тази тема в, в началото. Не се измерва много лесно, според мен основно, защото е много лично усещане. Усещането за успех. Успеха... Виждал съм ситуации, в които хората измерват успех. Дори аз съм бил, разбира се, в такива ситуации, в които измерваш успеха чрез щастието на другите. Поглеждаш и си казваш, този човек, а, тя има повече от мен, например, или той има повече от мен, а, искам и аз да бъда там. Аз не съм много, много фен а, нали, на това нещо. Според мен е важно на етапа от живота си, в който си, да знаеш кое е най-важното нещо за теб и да го преследваш. И ако имаш усещането, че го постигнеш, постигаш, значи си успял. Добре, доста... Добра дефиниция. Кои са трите урока, които научи през последната година? Да, тя беше доста интересна втората година от пандемията, така наречена. Продължавам да се уча да слушам. Едно от нещата, които научих в професионален план през тази година, тъй като ние с Монто и България, компанията, която управлявам в България, минахме през много интересен цикъл. Края на 2019 продадохме компанията на, на, на инвеститор, на Private Equity Fund в Штатите и заедно с това дойдоха доста положителни промени, бих казал, и положително развитие, може би промяна не е точно дума, положително развитието. Уча се в момента на нови неща покрай, покрай развитието на компанията, покрай разрастването, което имаме в в България. Така че да, да, да управлявам тези промени е едно от нещата, които мисля, че а, уча. А, другото нещо, което научих разбира се е да ценя прекараното лично време с а, приятели и познати. Аз, както казах, съм доста социално същество и за мен се затворен в а, един апартамент а, за продължително дълго време, без да комуникираме изключително трудно нещо. И третото нещо защото трябва да са три. Знам ли? 
Да, то е свързан с второто, но научих се да изкарам повече време с, с месеца ми, в частност с, с майка. Супер, да. С риск да изляза да сте близ въпроса в момента, понеже спомена Монтуей. Това е фокусът ти в момента, така ли да разбирам и можеш да разкажеш повече за, за компанията, с какво се занимават. Да, с удоволствие. Монтуей е компания стартирана от Българин в Штатите преди 14 а, вече години, която за този, бих казал, кратък а, период успява да стане лидер в а, сектора, в който а, работи. И това е именно автологистичния сектор в, в Штатите. А, така, високо, високотехнологичен подход към а, логистиката на автомобили в Штатите. Ние сме вендор на компания от типа на Тесла. Тоест, когато Тесла, пример ще дам, когато Тесла стартира за първ път продажбите си 2017-2018 година, ние бяхме компанията, която управляваше процеса по доставката на колите от, да кажем, фабриката на Тесла в Калифорния до крайните, крайните ползователи. Ние в момента с компанията Монтуей и с свързаната ни технологична компания Shipcars така, аз не обичам да използвам много думата Disrupt, но променяме правилата на играта в автологистичния сектор в Штатите. Ние буквално дигитализираме една цяла индустрия. Супер, доста любопитна дейност, наистина. Ами, да, много е, много е нетипична, защото Европа няма единен пазар и е много трудно да се говори за чак толкова свободно движение на точно тази на, на коли. Mm-hmm. Нали, в случая. А, докато в Штатите това е, а, това е постижимо. И нали, абсолютен кредит към нашия фаундър, който е успял да види възможността и нали, да развие компанията до, до това ниво, в което е. Добре, връщам се към близ въпросите. Ако можеш да разрешиш един проблем в обществото, кой ще ще да е той? Ами, тук ще заимствам нещо, което правим и за което си говорим ежедневно в 1% промяна. Mm-hmm. И този проблем за мен би бил как, как да превърнем колективната безотговорност в колективна отговорност. Как създавайки, създавайки общества, създавайки екосистеми, давайки личен пример, инвестирайки в собственото ни на други хора образование, да помогнем така, че на първо време всеки да поеме лична отговорност, и на второ, всеки да разбере колко важна част от, от цялото е. Мога това наистина да го свържа а, с нещата, които правя в последните а, 6-7 години. За мен в България има невероятен потенциал хората да разберат, че имат сила, ако са обединени заедно. Изключително много се потискам, когато виждам ниска избирателна активност. Изключително много се потискам, когато виждам някакви дълбоки обществени разделения по сравнително тривиални теми. Но като казвам потискам, аз не се отказвам, по-скоро се мотивирам да действам, да действам по темата и всъщност слушайки и предишните гости, които имахте в тази серия от подкасти. Оставам с впечатлението, че много хора в България работят за създаването на такъв тип колективна отговорност, изграждайки собствените си общите, мини общества, балони, екосистеми или както искаш го 
Наричай, според мен е дошло време за някакво по-сериозно обединение а, по тази тема. Ако щеш дори в а, сектора, мога да взема сектора и предприемачество за пример, но ако щеш а, сектора благотворителност. Има страшно много организации, които правят невероятна работа в своя, в своя домейн, в това, в което са решили да, да правят. Но всеки някакси се е сблъсквал с толкова много неща, за да бъде успешен в това нещо, че си казва, в аз трябва да бъда аз съм сам, знам през какво трябва да мина и ще мина. Докато в голяма степен проблемите с които а, обществото се свързва, те са едни и същи. А, и тук имам един много такъв а, а, анекдотичен а, пример, може би история за това нещо. Когато създавахме 1% промяна, нали се минава през стандартен процес на регистрация на сдружение, което значи отиваш в съда, отваряш банкова сметка, после като ти излезе решението, отиваш в агенция по вписванията. И отивам аз, един декември, може би е било 2014 или може би нещо подобно, отивам в агенция по вписванията и подавам си всички пликчето с документи и жената за гишето гледам, че гледа документите и казва а, вика, какво интересно име, 1% промяна. Нали, какво ще правите? И аз си разказвам нали, за идеята, която имаме и а, по какъв начин планираме да работи сдружението и тя ме погледне и каза е, колко хубаво, ама това за нас тук няма да е достатъчно, на нас ни трябва 99% промяна. Така че, ако хората с съзнание, че трябва 99% промяна, решат да действат с малко, не с много, с малко, и решат не да протестират, а да действат. Аз имам много особено мнение по темата протест. Нали? Аз, може пак ще върна леко към семейството ми, но нашите постоянно са ме разнасяли по така наречените митинги едно време. Без значение дали съм бил на 5-6 години 90-те или 97-а съм бил на, на 12 И всъщност а, наскоро си дадах а, сметка за разликата в значението на думата митинг и на думата протест. Нали? В единия случай среща митинг, нали? събирате се, решавате някакви проблеми, изказвате определени мнения, предлагате може би някакво решение, докато в момента, нали, особено популярно в момента, по всякакви теми, нали, ние го наричаме протест. Отиваш и излизаш и казваш, аз съм против това. Да, само, че трябва да се отиде една стъпка по-напред и тая стъпка е как искам да променя това, което не ми харесва, какъв е личният пример най-вече, който давам и какво е малкото нещо, с което започвам. Добре, доста интересни твърдения. Минавам към следващия въпрос. С какво мислиш, че би се занимавал след 10 години? Рискувам да прозвуча като отговор на въпроса с БНБ. А, осъзнавам. Ами, след 10 години надявам се да, съм, да продължавам да съм ограден от правилните, от правилните хора. Без значение а, с какво точно се занимавам. Искам то да ми носи а, удовлетворение. С толкова бързата промяна, ако щеше и технологично и въобще чисто психологически нещата, които се случват в последните години в света, нали, рискувам да съм доста далеч с а, някаква форма на да предвидя къде бих се, как бих се развили а, нещата, но се надявам да имам възможност а, да работя нещо, което е свързано с, а, с млади хора, 
с а, развитието на тези хора и с а, моя баща, а, той беше преподавател и всъщност поред мен в мен има нещо подобно. Може би, ако трябва да е тип БНБ отговора, си мисля, че след 10 години ще се занимавам с преподаване в някое училище. Супер! А, и последно, коя е книгата, която ти си иска да беше прочел в университета? Ам... Не съм сигурен, че има конкретно една, една книга. Аз много обичам да чета и да слушам а, разни неща. В а, семейство на артисти имахме огромна библиотека, но всъщност това, което разбрах, не знам как да кажа. Струва ми се, че а, когато влизах в LBG, вече бях прочел книгите, които е трябвало да съм прочел и това бях а, супер тривиално тип а, художествена литература на тема любопитство и изобретателност. Жоуверн, например. А, книга, която ти показва различен свят, книга, която те кара да мечтаеш, книга, която те кара да правиш някакви бели, ако щеш. А, според мен, от настояща гледна точка, това е супер важно, защото това са основните качества, които те карат, когато 2015 ти е нали, до тук от Corporate Life и банково дело, да си кажеш, окей, нека да поеме риска и да видим къде ще ни заведе следващото пътешествие. Ами, много ти благодаря. Беше ми много интересно а, да говорим. Вие чакайте да ви разведем в следващото пътешествие и със следващите гости в поредицата. Ако този епизод ви е харесал, съдете следващите от поредицата Уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на Американски университет. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности, както и определят успеха като лична и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст е взета от Audio Library. Песента се казва Floating Effortlessly, а епизодът монтира Тихомир Колев.